0: 我叫林永，今天还是谈两个题目。下半场来谈谈俄罗斯的军队呢，在乌克兰布查地区呢进行屠杀，引起全球愤怒这件事情。同时，我们要谈谈最新美国对台湾的军售——爱国者飞弹防空系统呢，美国呢已经同意要出售总计大概是二十七亿多新台币的技术资源。下半场好,好来谈这个题目。上半场当然来关心大家最在意的疫情的部分。今天说实在，案例真的蛮多的。今天新增本土病例两百八十一例，昨天也是两百多例，今天更多两百八十一例。从四月一号开始呢，每天就是一百多一百多，然后这两天就是两百多了。那两百多分布在哪里呢？几乎从北到南，从西到东，每一个县或者是都呢，都已经有了。六都的部分，新北市的疫情最严重，今天新增一百多例，台北市四十五例。那其他基隆、新竹，从北到南，然后从西到东，不管是屏东、宜兰、花莲、台东呢，都今天有新确诊的案例，甚至有人呢，专家学者说，恐怕呢，我们离一天突破一千例这个日子不远了。陈时中指挥官呢，今天讲得很清楚了哈，这个高峰期呢。很可能在半个月或一个月内到，也就是在四月底前，可能会达到疫情的高峰。你可以正面解读，也可以负面解读。正面是说呢，那也许四月底之后，慢慢疫情会获得更有效的控制。比较负面的解读，但是说啊。真的严重的事情恐怕还没来，然后今天好好来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是台湾感染症医学会的常务理事，也是前机关署的署长、三军总医院的副院长张丰毅，
1: 张老师你好。主持人好，各位观众好，
0: 非常谢谢。再来欢迎是星光医院的副院长洪子仁，洪主持人好，各位观众大家晚安。先来看看最新的疫情，今天增加两百八十一例。
2: 清明连假后第一个上班日，新冠本土疫情大爆发。六号新增两百八十一例本土病例，再创今年以来单日新高，而且遍及全台十七县市。其中以新北亲友校园群聚新增四十例最多，其次是基隆某场所相关新增三十二例，高雄某场所新增十二例，台北某场所新增八例，桃园以来某教学场所新增六例，台中婚宴相关新增六例。台北某校园群聚新增四例，大潭电厂相关新增三例，新北某社区群聚新增两例，桃园某工作室新增两例，某旅行团及花莲慈济医院相关新增一例。台北某餐厅新增一例，桃园某银行群聚新增一例，新通报疫调中则有一百六十三例。陈时中坦言，疫情高峰可能在四月底前到来。
1: 我
0: 了解是到高峰可能时间还会更快了哈。那台湾到现在我们是现在更开始而已哈，那值得我们观察
2: 。此外，考量近期疫情升温，为了兼顾食物需求及社区防疫安全，指挥中心宣布即日起放宽居家隔离规定。居家隔离仍以一人一室为原则。如果家中所有同住者皆为居隔者，可以同户隔离。每次用完浴室厕所进行清消，就可以共用预测。但境外一入居检者则不适用此项规定。
0: 本来共同生活的人，互相染疫的可能性就很高，而境外移入的，哈、哦，他是刚刚回来，并没有跟原来的家人，哈、哦，是在共同生活在一起，哦，所以如果只用这样的一个共用卫浴，还互相染疫的可能性会增高
1: 。来，苏老先请教你，两百八十一例，如何看待现在疫情？现在就如同啊、呃，指挥官讲的嘛，现在疫情就是这阵子疫情可能。还会继续在攀高啊！那往后可能要再看十天、二十天左右，可能呃，至于关你的预测嘛，可能是在四月底会达到高峰。那我觉得还在增加中。嗯
0: ，我这两天很无聊了哈，就是说，嗯、其实也到处晃了一下。我觉得台湾民众呢很紧张，但又不是那么紧张，嗯，蛮害怕的，但又不是挺害怕。你去看到各个餐厅啊、高速公路啦、啊、景点啊，当然有些去扫墓了哈。但去玩的人呢，其实真的很多。
1: 对
0: ，那理由是说，因为大家很多人打了两剂甚至三剂，那又看到说那个重症死亡其实比例是很低的，大概就是千分之二左右重症的部分。可是看到两百八十一例，那我请教
1: 署长，就疫情控制来讲，该紧张还是该放手？我觉得要谨慎。啊哈！ Uh huh. 但是也不要过分的慌张，哎，年龄在哪里？年龄我们已经知道这个，呃，除了说打完打满三剂的，我们在国内打满三剂的人，<笑>打满两剂的人，这些比例还算高了。是但是就是有少数的，还是有一些没有打满啊两剂或三剂的，尤其是三、uh huh. 没有打满三剂，在老年人这一块是。老年人这一块就是说比较脆弱的，这一块没有打疫苗的，如果疫情波及到这些人的话，那我觉得事情就会比较会有重症会比较多。嗯嗯、了解、哦。那我们刚刚知道，儿童虽然他没有打疫苗，容易传播，但相对他们会引起重症的比例是低的。是的。哦，所以我觉得最重要的这个时候要保护好这些呃可能比较脆弱的人的话。那我觉得，一方面疫苗也是要他没有打了，还是要再努力一下。嗯哼。二方面当然，呃，现在也准备了一些抗病毒药哈。那我觉得抗病毒药的规模可能还要再多准备一些。对于有高风险会重症的人，可能要得到感染，要尽快给予抗病毒药。这个可不可以再多讲一点？
0: 抗病毒药的准备要更充分的意思是说，我们现在买的还不够。
1: 应该，如果要准备疫情有更大的话，现在买的我们所备的大概就是呃几万份这样的数目。那这样的话，如果单看这个疫情不会那么快就通通一下子就好的话，是抗病毒药可能要多准备一点。那这个国家可能要多挹注一点这方面的经费
0: 。目前的医疗量能，不管是三种，或者说您所了解的这些重要的医院，或者是集中检疫所，我们的医疗量能还蛮够的。
1: 以目前来看是够， uh huh. 但是呃，就像如同陈那个我们的呃部长所讲的，就是如果一天超过一千五百例左右，那就压力就比较大。是可是现在主疫中心做了一些配套，一个一部分就是要降低住到医院里面的这些人数，或缩短他的住院天数。是，就是只要说他的疾病是轻症的，然后两次 C D 值超过三十<笑>、嗯。可能会尽快让他不要住在医院那么久是，是，所以降低站医院的时间太久，也是增加了这个急性照护的量能。<是>第二个。在集中简历所也从那个边境这一部分，让他如果有很多是旧案，现在主挥中心所看到的大概有一半以上，接近三分之二都是旧案是。那这些人的话，只要两次吸地值超过三十，尽快就不要占用集中简历所的资源。好，署长，刚我之所以这样非常，请您要再多讲一点，主要我们来
0: 看看这个数字了哈。这个就是好的解读，也可以不好的解读。好的解读说，轻症无症状真的很高。呃，我们到从一月一号到现在呢，两千多个确诊病例呢，百分之九十九点八的人呢都是轻症无症状。目前有五个人呢是中重症，那其中有一个人死亡，那这个中重症率呢大概就是千分之二点四左右。嗯，好的来看，就是说其实绝大部分百分之九十九以上呢都是轻症无症状的。但我想问的是說，说了哈，我们来看看现在医疗量能的部分，在呃医院的病床，不管是专责或负压病床呢，还有空床百分之六十五；集中检疫所呢，空床率还有百分之四十五；加强的这个防疫旅馆呢，只剩下百分之一的空床率。回到这一张表的意思就是说，因为我们现在已经把轻症无症状呢比较多送到集中检疫所，但万一这些人。慢慢易到，不管是所谓的那个呃医院的，甚至到负压，甚至到所谓的端人一人一室的这些专责病床的话，到时候我们是不是应该思考，如果你是轻症，就不要再集中检疫所；，如果你是确诊的轻症病患，自己在家里面隔离，及时给他重要的治疗病毒的药物。这时候我们就
1: 可以安然度过下一个危机。对，我想答案是这样，就是说如果人数再多的话，你集中检疫所跟那个急性的这个医院的病房不要太占用的话，让他急性的医院可以很多的医疗还是要继续做很多的医疗工作的话，不要影响到很多人医疗的照护，医疗的这个治疗哦，就是很多根本不是口 V 嘛，那这些疾病每天都还在在。是，好，那这部分的话，把轻症的。通通放在社区，放在家里，但是有他有高风险的这个因素，那这些人就尽快给他五天抗病毒药就回家。那这样的话，的确是可以降低这个住院的这些这一块。是是是，副院
0: 长，我们其实这几天一直在谈说、嗯、啊，到底是要跟病毒共存，是还是要完全清零？其实这中间有很多该做而且非常重要的，我们还是来看看这几个了哈。现在百分之九十九呢都是轻症无症状，那换句话说呢，绝大部分都是在这个加强型的防疫旅馆这边。嗯嗯、可是呢，剩下一点五帕，那陈时中部长也讲得清楚，高峰还没来，也许是四月底，嗯、也许是五月初。嗯嗯、再来是说呢，他也谈到，如果一天确诊一千五百例以上的话，嗯嗯嗯、就要启动轻无症状者在家隔离的情形。嗯，你如何看待？我们该做什么？刚刚署长谈到。准备更多更多的药物，该做什么？<對 S 1> 接下来
3: ，我想哦，现在的情况是这样，因为这个欧米孔这个病毒哈，我们已经越来对它的这个流行病学的这个病程的这个过程越来越清楚，然后包含就是说，事实上它从呃。开始感染以后发病到病毒 CT 值大于三十以上天数也在缩小，哦，也在缩短，哦，比过去的这个阿尔法病毒缩小了将近三分之一。现在大概七天以后，它的这个量去验的话，大概都在七天到十天，病毒量就会下来。所以这个它的特性是对我们的这个医疗量能算是正向的，就是说我们的医疗量能，譬如说以前就很少，平均住院要十四天，<是的 S 1> 现在如果说到七天。那这个收治的能量可以加一倍嘛？好，所以这个是看到是正向的一个部分。那第二个部分来讲，就是说我们可以看得到的是说，事实上来讲，看起来重症的比率是低的，但是好，不要忘记的是说，这个重症的比率其实是跟很多因素有关。第一个因素就是说，被感染的一个对象本身，他的年龄，他有没有共病，以及他是否有接种完整的两剂或三剂的疫苗。因为有没有接种疫苗与否。跟年龄是影响，就是说可能要不要送医院重症的一个很重要的比例。现在看这个比例是小一点，可是大家不要忘记，如果有一天社区开始流行的时候，我们在某些养老的机构。机构式的养老的照顾的机构，是里面都是高龄的长者，<是 S 1> 里面都住可能是七八十个到上百人，只要一有病毒进到这个养老机构里面，一百个人里面，事实上来讲的话，他送医院重症的比例就有可能是会去增加的。是，所以呢，在这个时间点的话，事实上我觉得我们目前国家的政策就是说，基本上什么叫做新台湾模式，它的概念就是说。基本上我们知道清零已经是要付出极大的经济跟政治的代价，所以我们不去采纳。而且也看到像上海的情况，坚壁清野的结果确诊病例数还是不断的上来。所以看样子那条路已经是因为病毒的不同，不能再去走了。我们不是过去会走清零，是因为过去的病毒的那个样态，<是>我们必须走那条路。现在欧米孔的样态很清楚。大多是轻症的，甚至有一半是无症状的，好无症状。所以在这个情况之下，我们面对这个病毒的不变异的一个样态，我们也要一些不同的一个做法，吼。所以清零既然是不可能，我们知道它传播力极强，但是呢，要与病毒共存，现在台湾我们还是做不到的原因是说，我们不可能像韩国一样说。把口罩全部都拿掉，恢复二零二零前的一个生活，因为那样的一个放开的结果，以欧米克的这个指数型上升的一个情况，势必一定会有大量的人确诊。就像韩国在这将近一个月里面，超过六七百万以上的人确诊。但是呢，这里面我们到底现在如果说希望尽量降降低感染的人数，降低感染的人数就会降低重症的人数，甚至后面死亡的人数。是但是现在问题来了，就是说。我们现在在做这件事情的政策目标到底在哪？我认为政策目标是什么？政策目标就是希望多给一些时间，让现在五十岁以上的资深公民，如果连一剂都疫苗都没有打的，或两剂还没有打完整的，是是不是利用这个时候，已经我们都已经发出讯号了，对不对？我们的陈时中也跟大家讲，慢慢要恢复。如常的生活，在防疫跟经济之间慢慢要走，好、哦、经济生活要与防疫要慢慢要开始并行，而不是像过去说我们可能就回到深三级或者要开始进内用了。那如果这个讯号放出来了，那我觉得现在五十岁以上一剂疫苗都还没有打的这一百二十九万人，你们是不是已经听到这个讯息了？那我意思是说，这个时间点。CDC 是不是要有个时间表也来告诉我们大家，说我可能什么时候边境有可能也要在慢慢的要向对外来开放。<是 S 2> 我的意思只是说，要让民众很清楚知道，说我们可能的一个边境解封的时间表，或者是我们可能不会再去用过去的那个手段，清零的手段来面对现在这个新病毒的样态，让这些还没有打疫苗的人。其实还有一个时间点可以去准备。<是 S 2> 我为什么会这样讲的原因是说，因为我们前一阵子看到香港的这个病例数急剧上来的时候，他们就观测到说，在香港里面，我之前也提过了嘛，他们现在有一万一百一十五万的人确诊，对不对？八千多人死亡，八千多人死亡里面，六十岁以上最近的比例又升高了，九十三 percent 都六十岁以上的，八十岁以上的也降将近七十 percent 以上。而且这里面我也讲了，他们的疫苗覆盖率是比台湾更低的。他们的八十岁以上，前一个月观测是大概只有三成不到，最近有拉升到四成多。所以我的意思是说，如果我们现在在争取一个时间，嗯哼，就是尽量降低感染的人数，避免疫情有社区更进一步扩大，因为进一步扩大的时候。就不会只是这些爬爬照的人被感染，是有可能就会烧进某些我们不乐见的一些机构，是像养好、哦、像这个安养机构、日间照护等等这些机构，<是>这些机构一旦发生情聚的时候，可能那个数字就不是只有看到重症率只有百分之零点二四这个数字而已、哦、是,是它的数字可能会向上调整，因为。就是长者的人数占多数了嘛，吼，所以我的意思是说，现在我们要做几个准备。我觉得第一个准备，除了刚才李市长所提的抗病毒药物的准备以外，再来一个准备就是，五十岁以上这一百二十九万一季都没有打疫苗的这些资深公民，我真的要拜托你们，是说再跟你们医生商量一下，如果可以打，你们一定要去打起来，因为台湾终究要面对最终。Covid 19给我们的期中考试是在这个考试的过程中，我们希望我们每一科都及格，经济也及格，生活也及格，死亡率也能够降到最低，重症能够降到最低。一定要我们这些资深公民大家一起来配合，因为这个我们已经从国外给我们的韩国的考古题、香港的考古题、嗯、<哼>更之久的英国考古题都已经告诉我们所有的数据了。是，所以在这个时间点，我觉得这些呃听到我们这个节目的人。你现在还有时间去打疫苗？台湾的疫苗也非常充分。现在的疫苗就是大家最喜欢打的莫德纳。去年大家还记得吗？大家都在抢莫德纳，每个人都打电话来拜托说：“哎、欸，有没有莫德纳可以打？有没有莫德纳可以打？”现在莫德纳非常多，是不是？你们如果还没有打完完整两季，或者五十岁以上的超过三个月还没有追加第三季的，嗯、我也拜托你来打第三季，因为第三季的追加。对于老年人避免重症跟死亡的效果，远比年轻人要好得多。所以第三季，请五十岁以上的资深公民，请你们赶快出来接种
0: 。是，这也是非常清楚的一个观念跟讯息。不过我们来看看了哈，呃，前疾管局局长苏益仁苏局长呢，苏医师他也讲得非常非常清楚。大家以为说，他现在轻重症这么比例这么高，把轻症无症状这么高啊，所以没防到。抱歉，那因为现在确诊大部分都年轻人。可是，如果我们来看看，如果来龙放 OK， 沙龙卖走，然后叫与病毒共存，如果台湾两千四百万人六成的人都会感染的话，到年底呢就会有一千三百万人确诊。我们刚谈到目前哦、喔，目前是比较乐观的重症率呢是千分之二。如果一千三百万人确诊，那千分之二呢就是二十六万，二十六万个人会跑到重症。那死亡的话呢，恐怕那也会很可怕的数字，所以恐怕不能那么乐观。<咳>第二个呢，所以现在要做轻重症的分仓分流，长者疫苗覆盖率是极为重要的，当然也包括抗病毒的口服药等等，这三个都到位了才可以开放。黄立明黄院长说呢，短期内不容易达到每天1500例然后但是每天破百会持续一段时间。如果传播链更复杂的话，现在其实已经够复杂了。一天超过一千例呢，那么医疗量呢要提前准备。李平宇李医师说，这次疫情呢，每天新增数百人呢，持续增加，确实还没走到高峰，所以呢，要注重安养机构的防疫措施。大家讲那么多，都还是在讲一个话，就是要保护住我们的长者。怎么保护呢？就是打疫苗。我们来看看，另外还有一个想法，如果人真的越来越多的话，恐怕就不适合所有人挤到集中检疫所。而要考虑在家里面隔离。我们来看看
4: ，新北市单日新冠肺炎确诊案例飙破百例，但大多数属轻症。因此，新北市长侯友谊召集七家医院商讨轻症在宅照护规划，希望维持医疗量能
0: 。
1: 再怎么做
0: 是收纳轻症的，我相信一定会有爆量的一天。我们必须要用。分期医疗的方式去支援在宅照顾，以家户为单位来收治轻症、无症状确诊和他们的亲密接触的家人
4: 。对此，卫副部长陈时中表示，中央也正在修订相关指引，包含是否限制一人一事，以及如何提升远距医疗效率，都是必须考量的重点。
0: 医疗怎么样来提供？那当然原来有 App 跟远距医疗，那怎么样应应大量这样的一个需要，把这个平台做的效率更高，那让家里在休养的人能够更安心。
4: 陈时中也透露，现阶段就是努力让轻重症分流。假设单日确诊数突破一千五百例，才会启动在家隔离措施。另外，外界关注防疫政策到底要清零，或是与病毒共存？专家认为，不一定是二选一，目前应该是类共存的灰色地带
2: 。我们现在就是走到灰色地带里面去啊。我们不要求清零，但是我们也不能够完全放弃防疫共存。我们是过渡期，我们从清零要过渡到共存，还有一段路，那段路是很长的路
4: 。李斌也指出，目前大多数确诊者为轻症，但台湾和日本一样，老人疫苗覆盖率偏低。一旦社区大流行，病毒跑到安养院或家中老人身上，就可能冲击医疗量能。因此，他呼吁安养院的长者。一定要打满三剂疫苗，才能减少重症的可能。记者综合报道
0: 。柏处长还是在请教你了哈。这两天大家有谈到说，如果轻症越来越多的话呢，那是不是就不要通通挤到集中检疫所，更不要挤到医院？那在哪里呢？就在家里。陈秀熙陈老师说，确实应该是这个方向啊哈。不过要观察到四月中，这样我们才了解说到底这个 BA 2的病毒对家户传染会有多快多大。如果重症跟致死呢，台湾超过南韩、澳洲的话，那就不一定可以在在家里面隔离喽。那要推行轻症在家呢，必须一人一室，不能共用浴室，同样的家人呢要打两剂疫苗等等这些条件。邱正询副院长他说呢，如果确诊暴增的话呢，只能在家照顾，否则会拖垮医疗量能。李炳义讲说呢，确实口服药呢很重要。发病之后，轻症阶段越早用，疗效越好。那如果可以稳定提供的话呢？那么我们居家照顾呢，就会更安全。您刚刚也谈到药了哈，除了药之外，
1: 我们在为下一阶段，这时候该做什么？的确是刚刚有讲过，就是很多人讲说轻重分流嘛，轻的就不要去挤医院了。那甚至轻轻的人的话，他看病诊断的过程里面，都可以不要让他当。都可以尽量不要他进入医院里面，嗯，就是在社区里面就处理掉了。不进入医院，就是在诊所看喽、哦。呃，就是诊所要设配套要做好，要能够快速诊断，啊哈、uh ， huh、然后能够给药<藥>，能够给药，能够辨认就是该给药的。好，就是当，因为现在给药都有准则嘛，是，现在主挥中心也制造了，也也制作了这个准则，优先次序都有。Uh huh. 都有这个，就是依照我们的药物的量<是>要怎么来使用，这些东西都会，在、呃、适当的时候都会公布出来。目
0: 前药还是只有医院可以给吗？目
1: 前的药主要还是在医院，因为我们治疗都还是在医院。对对对。所以您的意
0: 思就是说，我们现在应该要预做准备，因为我们可以想象以后的确诊会越来越多，<對>而且搞不好会很快。对。所以我们希望说，如果你是呃可能确诊，你到诊所，诊所也可以 PCR， 也可以快塞。然后确定确诊之后呢，那看到你的状况呢，其实是很轻微，甚至没有任何状况。那医师诊所的医师直接给药，让你去自己的家里隔离就好，
1: 跟医院就一点关系都没有了。是，但是这个诊所必须要有些东西要升级，这些东西要要,要做一些配套的升级。不，这应该不
0: 难嘛，因为我们之前打疫苗的时候，哎、他们都已经有很多准备了。呃
1: ，只要用意去做，应该都可以
0: 克服。是、哎、是，郭副院长，我再请教你。超前部署了哈，这时候其实去谈什么什么要那个什么清零啊，或者是共存，那意义不大。<是 S 1> 那在中间我们该做什么
3: ？我想哈，现在哈，就是我之前就提出这个哈，就是说，在国外已经就是看到这个确诊病例大量上升的时候，就是启动三段四级的照护模式嘛哈。这三段四级的照护模式哈，事实上呃，像现在的南韩，他们现在一天大概有一百五十万到两百万人。就是在第一段的居家照顾，因为他们的确诊病例数很高嘛，吼，大部分都是在这里。那事实上，在全世界其他国家，如果说这个确诊病例数像如指数型般上升的时候，我们一定要把这个轻症、重症的分流把它做好，因为把这个做好的时候呢，才能够有条不紊地避免轻重症往大医院挤的时候造成医疗崩溃的现象。就像香港的情况就是这样子。所以你看，吼，事实上这里面，吼，现在要做的是，除了第一段的这个居家照顾呢。应该是要由地域管理，就是说第一段的这个居家照顾可以由各医疗机构，好各医疗机构来组织某些区域。那只要是在某些区域里面要启动居家的时候，他可以跟医院来做一个视讯的连线，因为现在这个视视讯的远距视讯的平台都非常的方便。这是在第一段居家照顾的时候，国家可以先把这个居家照顾该准备的东西备好。一旦它是轻症或者无症状，可以要判定在家里的时候。就可以提供他这些东西，让他少个 QR code 跟医疗机构联络。但是呢，现在我觉得比较重要的是第二段的加强版的集集中检疫所，是集中检疫所这个板块一定要极大化它的床位数，因为未来的这个确诊者来讲，我们都知道大多数都是轻症跟无症状。是，换言之，我们绝对要避免一件事情，不要把还没有。进入中症的病人就往我们医院去送，是因为如果这样子的话，会导致医院的量人会有失控的一个状况。但是呢，你如果说没有把集中版的这个加加强版集中检疫所极大化的时候，我觉得。卫生局可能会把病人都往我们医院的专责病房去送，是，但是呢，我觉得这是不妥的，因为大多数的人其实只要在加强版的集中检疫所，有医护人员在那边现场去做 monitoring 他们的一个状况，然后只要在那边待个七天 ，C T 值大于三十以上，就他们就可以回到社区了。但是我觉得现在第二段的集中检疫所的这个比例跟第三段医院的比例是不对的，<解>因为现在医院你看哦，有四千多张床，有四千多张床位数。四千多张床位数，基本上是要给中症。什么是中症？我举一个例，如果他需要氧气的供应，或者他已经有 p n e 肺炎，这个再到医院来。除此之外，拜托你尽量在第二段的集中检疫所就可以解决大多数人的这个所谓的治疗跟照顾的问题，在集中在第二段。所以你如果按照那个比例，医院的病床如果供应到四四千床，是处理中症跟重症的时候。集中检疫所的量能，起码是它要扩大到十万、二十万以上的这个房间数，来因应未来假设有一天我们的确诊人数一天，譬如说我举例超过五到七万的时候， uh huh. 那你这个加强版的集中检疫所就很有它的重要性。是，而且名称也不一定。在国外，我们这前两年、嗯、大家也都讲，有的人叫什么啊？不要讲方舱也没关系，哎、叫清镇园区也可以啦。啊、okay, 反正就找一个地方比较大的一个板块，然后把所有的清症者往同一个地方去集中化的一个照顾。是，那我认为这样子的话，比较能够让我们顺利的过渡到。这个与病毒共存的这个阶段、啊、是，不过
0: 另外一个思考方向就是说，也不一定要那么那么大的，通通挤到集中检疫所。某种程度，其实如果真的没有什么风险，就在自己的家里面。当然要有前提了包括药的部分，包括说你的环境的部分，还有家人的部分。你当然家里面不应该有太老没打疫苗的长者，因为风险更大。不过我们来看看到底现在社区的问题风险是不是很高？新北市呢去做快筛、啊，去做筛检的部分呢？呃，阳性率呢是在三峡呢塞了两千九百多个，综合呢裁减了三千四百多个，结果阳性率呢是百分之零点五八。基隆呢阳性率是百分之零点四二六。我再请教一下署长，感觉社区好像啊也不是那么的危险啊。如果都还不到百分之一的话，
1: 阳性率如何看待这个数字？就是如果你用这个来看待的话。你这样的话，就等于是你如果一百万人，我们就把它放大一百万人，那你就是不到一万人嘛，就是不到一万人。那那当然，刚刚一直在讲了，这个纯然是它往哪里感染到什么人，是因为国内目前对一些单位还是守得很严呐，我们对于藏造机构还是守得很严呐，对不对？那那换句话说。他如果说是，呃，这个传播的是往往那些老年人口去传播的话，那事情会比较不一样。是啊，如果是传播到学校，那、嗯、<哼>小孩子没有打疫苗，<對>他也是散播力也是快的。嗯，是，那只是可能都比较轻。阳性率会飙高，<對>但重视的，因为他很密，小孩子玩在一起的，<對>是那个会传播力就比较高。了解，所以这个东西啊，所以我觉得目前真的是刚刚傅院洪副院长也讲过了。那些该打疫苗的，最主要是赶快打，我们避免重症。谈了好久好久，否则的话得到感染，假如不重症，打完三剂几乎没有什么重症，也比较不害怕嘛。了解，<對 S 1> 这是很重要很重要的观念。如果可以的话，赶快去打疫苗。